0: 知乎摆态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老天。其实这么长时间啊，我突然感觉到有一句话说的特别好，就是你可能学过很多的技能，也学过很多有用的知识，但是到最后，唯一能够安慰我们的就是那一句“想开点啊。这不是这两天双十一了吗？我这琢磨着赶紧卖卖牛肉干吗？没人搭理我。这唯一搭理我的就是快递小哥，一过来说：“哎呀，你这是真寒酸呢、啊，你这是。”我去别人家拉货呀，我都得把我的车清空了，我才能过来拉。到你家我顺带脚的事儿，我夹着左手一个，右手一个，我就夹完了都。后来快递小哥说：“哎呀，实在不行吧，我先忙几家。你你这是。”要不等一等吧，你这双十一又不忙，对不对？朋友们，我感觉我受到了侮辱。你们要再不买，快递小哥都看不起我了。然后快递小哥其实挺安慰我的，没事，想开点啊。实在不行，我这儿挺忙，你过来跟我送快递吧，好吧？我如果还要更节目呢，啊，那那没办法了。那你要不然就别更了，你过你过来跟我送快递吧，我这个挺挣钱的。我说，梦想，是吧？还有现实，你总要选一样吧。牛奶和面包，你总要吃一样吧。我说我能不能都要？他说那那不行，那就不行。啊，正好这两天忙不过来，你过来帮忙吧。我说我说那有什么需求？你你有车吗？你你啊啊啊、哦！主要我那天。哦，我还得自带交通工具。那那是我们这车的名额都配满了。嗯，我一想要还要投入，就算了。其实我们心想很多的人啊，就是在生活当中碰见过很多挫折就比如说你碰见再大的挫折，你想想我，对吧？双十一都卖不出去牛肉干，你说节目也没人听，对吧？想开点，想开点。其实说实话啊，当你人一到经济开始紧缩的时候，就会马上就会想起自己最贫困的一段时间啊。其实说实话，电视里所有的东西不一定都是骗人的。啊，比如说有的时候你看电视影视剧作品，然后看，然后一回到家发现水龙头没关，食物被摔在地上，就心疼的不行了啊。哎，你咋感觉是杜撰的？其实呢，那就是我现实当中的缩影。哎呀妈呀，可把我心疼坏了。现在别说这个事儿呢，就是炒菜的时候，我尽量大火就大火，尽量小火不要慢炖啊。费燃气啊啊！我们现在连洗澡都缩成大概半个月洗一次啊，就是为了省那点水费啊，费为了省那点燃气费，我已经好半个月没洗澡了。不是说都臭了吗？我美其名曰说我我哪天搓搓澡吧，要不然我这天天洗搓不出泥来啊,啊。其实你会发现，现在我们的年轻人的。这个消费观啊，已经开始有所改变了。就是过去我们想买啥就买啥啊，那个时候不管什么，只挑最好的，也不管什么，就个喜欢了我们就买。但是我们发现现在年轻人买东西最重要的不是啊，不仅仅就是说他如果降价了就可以买，也可能是明天涨价了。比如说今天发个消息说明天油价涨了，那家伙那就是加油站啊，苍蝇都飞不进去，你知道吗？还有一种的消费观念，就是年轻人就是，我们知道花钱了，但是呢，你要问我花哪儿了，不知道。哎，我不知道我花哪儿了，就是玩玩就是没了啊。有的人说你你是不是全把那个钱花在剧本杀上了啊？也可能，但是绝大多数人都是花在嘴上了。你不要看那些小吃啊，就是我跟各位朋友讲，你选公司的地址或者你选上班的地址，一定要远离一些市井，就是越高大上的地方越好。你为什么呢？就是很多人说老弟，你去高大上的地方，比如说高楼大厦那些地方，那那,那费钱呀，那个。我跟你讲，去那儿才省钱，因为远离了市井，就远离了小吃。我有一个哥们儿啊，在一个。就是真的，那个地方工作办公环境不太好，因为是市井老房子嘛。但是下面有几个胡同啊，就是那个类似于小街。现在我们就是南方说小街道，然后里面一到下班的时候，那就是说实话，你本来不想吃，那味儿就直接飘到你办公室里了，你能拒绝吗？哇呀，就是感觉还没有下班先饿了那种感觉，就是上那个公司钱没挣到，胖了二十多斤。永远是担心不了那些，而且那些小小吃又便宜啊。其实说实话，并不贵啊，本来就就是摊位嘛，啊，就是随时流动的，对吧？这里都，呃，你想，如果说呃每天白吃也可以啊，那里都挺好的人啊，都你要说想要不给钱，当然可以，对吧？你只要喊句城管来了，他们就走。<笑>你说啊、哎，老板，我还没给钱呢，拿拿去吃吧，拿去吃吧，啊、关系特别好。就是特别和蔼可亲，你就到那里，你就是说每天想吃点东西吧，就是看什么都有。今天吃蛋呀，明天吃糕呀，然后后天吃点麻辣烫呀，什么做个粉啊，应有尽有。想吃啥吃啥，想吃烧烤，立个桌放瓶啤酒，能喝一晚上。真的就是这样的一个环境当中，你就是哎呀没有办法，你就钱都花这儿了。有的人要不然就是在高楼大厦里，你说你下班了吃啥，啥也没有啊，全都是衣服，那你都吃肚子里吧，都。但是衣服有一件事情啊，衣衣服有一件事情是可以拒绝的，因为它价格贵，放在那里，就包括一些呃高新产物啊，或者是一些高科技的一些东西，确实这个东西价格摆在那里，你是不能买的，对吧？就比如说，我们像想吃一个一个小饼，一块钱啊。或者是吃个烤饼两块钱，反正这个东西至少明码标价，我兜里咔咔一扫，我看不显山不漏水，看不出来。但是那个一件衣服，有的贵的，一千多、两千多啊，便宜的几百块钱、一百块钱，就是几十块钱吧，就我们掏出来也挺心疼的，是吧？所以说我们也是也挺难货，呃，谈难过的就是我们在这个，是吧？高楼大厦这么好的一个地段，那么我就是恨自己啊，就是没有钱，却特别识货，你知道吗？这个东西一看是个好东西，对不起，买不起啊。就是如果你看上的东西，就是有一种那个，怎么说？我们好像都有一种特别奇怪的一种行为，就是特别奇怪的能力。就是你在那些众所啊一大堆啊，就是琳琅满目的这个商品当中，你一定能看上几个，都是最贵的，对吧？所以说，我们一定要多读书。你看，像我的时候，呃，我那个时候如果没有钱，我就会经常读点书嘛，呃，来丰富一下自己的人生。其实就是我从小养成一种习惯。比如说，我们那个时候坐火车，坐绿皮火车啊，坐好长时间，一坐坐二十多小时。然后呢，你要坐绿皮火车从这个城市到那个城市，你要拿拿本书啊，啊，都是要拿本书，然后不断看，然后来消磨时间。那时候没有手机，就是通过看书来消磨时间啊。但是过于嘈杂。你有时候也经常看不出来，然后饭不，然后呢，就是在火车到饭点的时候，我们都会从自己的包里拿一包方便面，然后把方便面泡上，泡完了以后呢，然后把水，尤其是泡水这段时间看书是尤其重要的，就把书一定要拿出来的，对吧？因为你要不把书放在那个方便面上，它肯定是泡不熟的。<笑>书一定要压泡面盖，哎。这种感觉就是，哎呀，哎呀，就是，谁说读书没有用武之地？其实现在我们还有很多人，就是对自己的就是金钱观啊，还是有点问题啊。就是每次看到自己的余额以后啊，就挺心疼的，对吧？尤其是有的人还是有打赤字啊。其实看着余额不是真余额啊，各位，你不要相信你现在。手里的余额，因为你还没有还钱，你知道吗？我觉得现在那些就是借钱软件呀，包括那些可以让你提前要消费那些软件，实在太坏了。就是你一放在你的钱包里，你总感觉钱很多啊。哎，我这些还有钱，我还能火。结果说到了一定的日子，你应该还钱了啊！一还钱，你突然发现自己这点余额全部贴进去还不够，你知道吗？人家才开始琢磨分期了啊，就是。一环套一环，始终让你感觉啊，我的钱包里还有钱呢。一环钱，哇，花这么多，就很难受。就是看了这个事情就很难受。还有的人有自知之明，知道自己花多少钱，就是看了余额之后心情很矛盾嘛。一方面感觉自己赚的确实太少了，一方面感觉自己的还有工作啊，其实已经很好了，对吧？现在其实说实话，很多的人。就没有工作嘛？啊，就是找工作找不着。因为昨天在直播间还有一个朋友跟我说啊，就一个听众说， 37岁了，说失业了。他一个朋友37岁失业了，不好找工作，就是这样。面临家庭啊，面临现在工作的紧缺啊，就是你有家庭，说实话，你有家庭多多少少会对你的工作有一些影响，对吧？你不，是，你孩子生病了，你不送去医院啊？但是对于商业的那些老板来说，我肯定去榨取你最大的价值，要不然我这钱我给你，我给的心疼。这就知道了，你知道什么叫铁饭碗了。过去我们年轻的时候嘲笑那些，哎、哦、呀，要喝茶看报纸的，现在我才觉得，哇，那玩意是真香了。如果现在有那份职业可以让我去做，我可以把那报纸都吃了，你知道吗？所以说，现在的生活就让你很忙碌。你有没有发现这段时间就很多的人？就是慢慢的也不发微博了，也不发朋友圈了，然后慢慢的也什么东西都不发了，就慢慢的把自己冷落，就是高傲的孤立在那里了。其实有些时候呢，我们经常去做这些原因，主要是还是有一些这一秒高傲冷漠的自己是讨厌上一秒愚昧矫情的自己。其实你们各位朋友，你们翻看你朋友圈，往前翻往前翻，你有时候恨不得找个蚂蚁洞你就钻进去，你知道吗？无地自容啊，就是尤其是越发什么三天可见的，这半年可见的，那就说明以前他就越幼稚。但是呢，我跟各位朋友讲，如果要是有些三天可见的，只有两种人，一种人是成长了，成长特别快，就是在这段时间经历过很大的事情，然后突然成熟了，然后所以说我明白这个事情，我要设置三天可见，我不让你看到我以前的事情，因为以前确实太幼稚。还有一种就是可能出轨了那个。我不能让你看见我以前啊，是吧？前女友、前男友啥的呢？其实我们从什么时候开始呢？就是，尤其是这，可能是我作为一个中年人来说啊，在我们这个年代开始慢慢不发朋友圈了。确实，你很少看到有人发朋友圈，然后。其实刚开始我也发啊，就刚开始朋友圈出来的时候我也发，天天发，然后也经常会在那儿刷朋友圈，一刷刷一晚上。那个时候比、啊、还有瘾呢、啊，你知道吗？天天刷朋友圈给人点赞，刷刷刷，刷一天晚上就看着朋友的动态，然后着急还是啊联系。你突然发现一件事情，朋友圈有件好处的事儿，就是你可以看到长期不联系人的一个动态啊。你如果他有动态，你给他点个赞或者是发个消息，还证明你还活着，你知道吗？就是其实这是一个。叫做友情的纽带啊，这个就相当,当于在你的这个人生的道路当中啊，可能他慢慢已经淡出你的视线了。他突然给你点了赞，说明我还关注你，对吧？就往你身上盖了个章，我还在啊，我还活着，我还愿意搭理你，就是这样的一个事情。如果有一天几个人碰见了，就是说跟点赞的人，咱们又相遇了，就比好几年没有见了，其实这感情还是一样，因为我在你的人生当中扣过章啊。对吧？你们是有多少通过朋友圈来维持这个老朋友的关系的？经常有。我们其实最早以前，我们会淡化这种老朋友的关系。比如说，有的人在外工作啊，那回到家里了以后呢，其实多多少少有一些的朋友呢，你是不认识的，对吧？有些朋友搭理你不搭理你还不知道，对吧？因为这个东西我们存在了一种什么，就是朋友距离关系很远。如果你再相聚，仍然能保持曾经的初心，这是一个观念，但是人是会变的，人是会成长的。谁知道你回去你保持初心了哎呀，我开心的不得了。然后别人不搭理你呢，对吧？不带你玩，很正常。所以说这个时候你就要发个朋友圈特色录了啊，就是很多人啊，比如说好的朋友又会发消息：“你回来了哦，那咱咱们吃一顿吧，喝顿酒。”所以说就会有这样的情况出现，哎，就是有这样的事情。所以说我们要在朋友圈打卡。其实这是个烙印啊，就是这样的事情是非常好玩的事。你在朋友圈当中会变得呃，能够有更多的就是维系朋友之间的关系这样一种的功能。其实这是蛮好的，但是有一件事情，为什么现在人不爱发朋友圈？其实就是你总是爱分享你身边那些鸡零琐碎的事儿。你如果说你什么事儿都发的话，也会被别人指指点点。我跟你讲，为什么我不发？就是因为我被人指指点点指麻了，你知道吗？我做节目做了这么长时间，我不一定啊，会认为我做的是最好的。当然，我也不承认我自己做的是最差的吧。我绝对我不承认。我做了十年，我自己都把自己给感动了，你们还不感动是吗？就是我做了十年节目，当然其中我肯定达不到顶流，这个我是认同的啊。这个我确实是没有办法取悦所有的人，但是呢，我能取悦一部分人，这是很正常的。所以说，呃。通过这些事情，通过这么多年节目的积累，我突然发现一件非常明确的事情，就是还是不喜欢我的人多嘛。<笑>他们都会留下一些话啊，就就比如说，呃，过去啊，我们看一个戏剧啊，就是呃街面上摆大戏啊，这正唱戏呢，然后我们过去看啊，哎呀，就看得懂的我们人好鼓掌，哎，真好，这看不懂的人就走了啊。但是现在人都是走时候还要大声喊。然后就就再走啊！我就是经常被那指责的人，那你还不能下场跟他撕啊！你一下场跟他撕就显得，说实话，就是你你也想撕，再也找不着这个人了。然后呢，就经常会出现这样的情况嘛。呃，我就被输的太多了，其实也就是也特别害怕。你知道，当着对方的面去贬低对方喜欢的事物，是一种非常掉好感的行为。包括在你现实当中社交也是一样，对吧？你包括这样说这个事儿啊，你我能不知道我的节目不好吗？我能知道是吧？因为我能力在这儿呢，对吧？只不过我不在乎嘛，吧<笑>是吧？我真的是很想努力把这节目做好的啊，也是很想的，但是能力不够了。啊，这是没有办法了，没有办法突破自己的本人的上限了。如果我要真正的突破本人的上限的话，你说我还会搭理吗？也不可能。这就是保持在一个平行世界的一个非常好的一个平衡状态。如果说我有一天我真当明星了，你能联系上我吗？还吃我牛肉干，还在那联系，还要跟我这他妈直接对话，能对话吗？你能跟我对话上吗？对吧<笑>、啊？不能、啊就是这个东西，你首先得看啊。就如果说有一天我这个做一个非常好的事情，是吧？你们可以支持。但我做，但是有时候做了好的事情，但别人不认同，你知道吗？<笑>比如说有的时候你就生病嘛，啊，就生病，然后发个朋友圈，然后你说我生病了，怎么回事？然后就下面有人劈头白脸在那儿各种各种讽刺啊，各种说呀，你知道吗？不是，你看那、啊、心情还不是很好，对吧？有时候你你比如说呢，在做节目的时候啊，就是有些时候你发朋友圈，其实是,是希望得到别人的鼓励的。比如说有时候我说哎，坚持不下去了，我发朋友圈，然后好多人说走吧走吧，反正你节目做的也不咋地啊，你说，这时候你就心想哇，你出来你站出来，我掐不死你我就啊，因为我们确实是到了一定年纪，特别害怕被人误解，对吧？但是呢。我们是过了这段，像我们这个三十多岁中年人是过了这个年纪了，对吧？过了这个害怕被人误解、害怕被人认同的这个年纪。就是如果说我们在年轻的时候，我们真的不害怕这些事情，无所谓，我管你啊啊！不听不听，我放屁，我到时候就直接把你删黑啊，只把你拉黑就行了。但是有的人你是拉黑不了的，比如说你的老板，你再发一个高兴，的，在玩玩耍的时候，然后老板在那说，你还在这玩？你的代码做完了吗？对吧。而且你还，其实朋友圈也是一个叫做筛选器。就你随便发一个朋友圈，然后你就在那里筛查每个人。我我建议各位朋友经常会看看你的评论啊，你仔细去看,看评论，你就会遇到跟你三观不合的人，对吧？遇到三观不合的人，只要这个人在回复评论不喜欢，你就直接把他拉黑啊，删掉。我就是这样。但是我通过这样的事情啊，我仔细研究了一番啊，真的。我没有办法，我就仔细的去跟他讲，就是耐心的跟他解释这些东西，也没有办法，就是非常耐心的听他讲那个说三道四那些事儿，对吧？也没空教他做人嘛。我说啊，你这个人是不礼貌的，也没有空，对吧？我是，如果现在出现这样的情况，我这个人是比较了断的啊，就是令自己不舒服的关系，我就趁早了结，直接把它关掉，就不要搭理你了，就这样，咱们结束了。就是经常会有人会还会跑过来是吧？就是跑过来问你，老 T 更新节目了吗？你死了没？你就像说出这样的话的人年纪都不大。就是是这样的，我觉得确实是存在我和年轻人之间的代沟啊。我也不知道为什么，我老了变成这样，年轻的时候我也这样。真的、啊，年轻的时候，比如说我在十几二十岁的时候，我可能也说话也是这么冲。也是这样，不考虑对方的那个想法。其实到了这个年纪，我特别不能忍受的就是他跟我开这个玩笑。为什么呢？就是我真的，我仿佛看到了曾经自己自己对吧？我为什么要拉黑他？不是因为他说话不礼貌，而是因为我觉得我老了，就是在他的面前我就显得我没有那么放纵，你知道吗？对吧？按照我一说啊，你死了吗？我说你他妈才死了！这应该是我正常的本心呐。<笑>可是现在我就完全没有办法啊，就说出这句话。我只能有空了说啊，我正在努力更新，我好，我不愿做这样的自己啊。就像最早以前谈恋爱的一样，就是明知道这样会伤害对方，还努力的去伤害。我讨厌我这样的自己啊，那是不受控制，<笑>没办法，成长。在我的人生当中刻了好几道烙印，你这逼被迫自己啊，一定要保持一个成熟人的一个状态。所以说你装得很累，就是如果你发朋友圈见到好多的人，然后在下面各种的评论你，你难不难过？难过，真的难过。然后你又不能直面怼回去，你只能当做一个成熟人啊过来。这个东西也不是说、啊、要刻意的啊，这是骨子里你没有办法的拒绝的，因为确实懒得打字啊。关键现在有一件事情，就是你要是发朋友圈的话，你总得有个意境吧？你总得有个利益吧。关键是我有时候经常会可能把照片放出来，我看了照片，我不知道该写啥，就配文案实在是太难了啊！就是因为在我脑海里，只要但凡我朋友圈发的文案，必然就是牛肉干，就是没有别的啊。只要我想发朋友圈，我肯定必须要发牛肉干三个字啊。就很头疼啊，所以说我就是经常很少发牛肉干啊，所以很少发这些照片所以说，如果各位朋友看啊，就基本也就能看见牛肉干三个字啊。因为缺啥，而且值得炫耀的就是牛肉干了。我这，这，我的人生不值得炫耀啊，当然长得也不好看。呃，包括最近晚上直播的时候啊，我还会发发我的照片，做个预告啊，发发朋友圈，然后大家也都看了直播间，然后进来以后就会说啊，老 T 果然跟我们想象的不一样啊。确实啊，有好多人说我的长相和声音不太匹配啊，就是经常会有这么说，就是因为我确定啊，就是说声音这么有磁性的一个声音，每天都幻想是一个戴眼镜一个胖胖的大叔，结果没想到真人这么帅啊。那废话，开美颜了吗？那当然不开美颜，我对我的颜值也是非常认可的。毕竟我是一个非常自恋的人。其实小时候我们经常会这样说，啊，就是比如说我们现在加了很多的朋友圈，那但是那些人不一定真的是你朋友。过去社会还比较复杂啊，小时候你出门的时候，爸妈总要嘱咐你嘛，说不要乱吃路边摊的东西，不要跟不认识的人说话，不要跟陌生人说自己家的地址。放学了你就早点回家。你看现在我发朋友圈，是吧？定位也告诉你家在哪儿了，一群不认识的人天天跟你说话，对不对？这个东西你到最后想，天道好轮回啊。而且呢，你还要若干年后呢，你还得嘱咐你爸妈，就是千万不要再看那些朋友圈那些链接，不，要千万不要点进去，不要跟别人说密码呀，不要跟他们这些，不要看相信朋友圈那些发那些东西。真的，我特别害怕，就是现在一些朋友圈做东西的那些事情，太坑老年人了。就是说现在很多老年人，他们比，他们可能相对来说，接受的消息比较堵塞吧。他们经常会看一些什么，就是断章取义的视频。看完了以后呢，他们不求证的，就是老人特别可怕的一点就是他们不求证，他们相信这就是至理名言。然后呢，他求着他决定是对的时候呢，他就会无条件转发给你，然后转发给你，还告诉你你做了没有。然后最可怕的事情，你如果没做的话，他会一直叮嘱你把这件事情做了。然后呢？做完了以后呢，把他把你这件事情发到朋友圈，让你七大姑八大姨看一看，就那很难啊。然后我记得我妈那段有时间看了一个养生的东西啊，然后就发给我了。我一看就是知道是假的嘛，被人断章取义，然后截屏的嘛。然后我就给他说这是假的，然后我妈就不信啊，就那说你让你做就做，又没有坏处，那怎么没有坏处呢？当然这不是说什么。搞什么买这些东西啊？就是说什么养生的，摁脖子。我说再把自己摁死咋着？其实这个事情啊，你每天做完这个事儿，你要发朋友圈，你们会屏蔽谁呢？对吧？你老屏蔽人，第一你要屏蔽自己的父母，对吧？这年轻人的世界他们不懂，你评价多了，比如说今天喝酒了，你爸妈马上他发来了信息，还不回家睡觉，对不对？这么大半夜出去喝什么酒，还吃什么东西？我们知道年轻人就爱矫情一点，就尤其是像我们这个在外啊工作的时候，其实父母是很惦记的，很很挂住的。就是包括我们自己出门的时候，比如说你对象晚回来了，或者是你的孩子晚回来，你也很难过，是吧？你自己也着急，到底怎么回事？然后你发朋友圈看啊，就在外面喝酒呢。然后这个时候就是害怕呀、啊。其实不是在怕你当时喝酒那种行为，你知道吧？你明白吗？害怕的不是你当时喝酒。我请各位朋友理解自己的父母啊，就是。你比如说发朋友圈，然后你的父母看见你正在喝酒呢，你的父母给您顶住你，你少喝点，赶紧回家。为什么这么说呢？哎，很多人不理解啊，然、啊、后可能爸妈希望我早点回家吧，然后在那个里喝多了，容易耽误事不是啊，就怕你在这个酒店和回家的过程当中啊，被车撞死，<笑>绝对不是危言耸听啊，这个就是。老年人啊，包括我们这一代人，就会有这种的遐想,想的行为。我们老是往不好的方向去想，就比如说你喝酒了，出门了，你半天有个联系不上，你可咋整啊？你回到家里之后，你看你晃晃悠,悠悠的，万一被车撞死，被别人劫走了怎么办？对吧？总是会想这些事儿，总是把这件事情想到最坏，对吧？你比如说过去我们自己嘛，我觉得遇到倒霉的事认栽就跨过去了。但是如果是像我们想，啊，就是比如说我们最亲近的人想，你要遇到倒霉的事你能跨过去吗？你跨过去了，我们还没跨过去呢，对吧？所以说，这个为什么爸妈老是想让你赶点回来？就是一联联系不上你，就以为你死了你那种。啊。所以说，我们首先要屏蔽自己的父母，就避免他们担心嘛。就是这个为什么我们总是在外头工作，虽然很累，但回到家里，然后给他爸妈也是报报喜不报忧。我们很少把自己的痛苦的事情跟爸妈分担。我们在外头苦的是什么呢？就睡一张小床，就一张小床，家里的这个平米，我跟你讲，就是也就能放下一张床。伸角的地方都没有，很多人啊，在北上广深就是这么小平米的房子，你别说房子了，酒店也都这么大啊。你就想想，就在这样的艰苦的环境下工作的，然后还要给爸妈打电话说我挺好的啊，我过得很好是吧？每天发朋友圈，感觉自己很小资。其实是旁边哥们刚喝完咖啡，你坐前面拍一张照，有过，我有以前有过，就是经常跑到星巴克去拍照，然后就是因为什么呢？就是你去星巴克你不喝杯咖啡，那么对吧？如果你要不拍照，这不、个、咖啡就等于白喝了嘛？像我这个挺好，我说去那儿别人喝的咖啡，然后趁着服务员没撤走，我去拍张照，一举两得啊什么的，是是<笑>啊，告诉大家，然后你还挺好的，然后其实是一种虚荣心。那么现在呢，我就根本不会在乎这些，我不会发，对吧？因为我妈也知道，就是你发的再好，我妈也知道你过得不好，我非常理解啊。所以说，在每个生活当中啊，你总是能看到一些事情。当我们在成长的时候，我们就是害怕在别人朋友圈指指点点，包括还有现在我们公司领导啊、老板啊，这个事情你是最讨厌让他们看见的。比如说，公司和现实生活当中还是有一定差距的，对吧？你现实生活当中，如果说你玩得挺好，第二天可能你到了公司就会变成别人的八卦，<笑>你知道吗？而且，你知道，你永远不要担心啊。就永远不要担心你们公司的八卦的这帮人的分析能力。我跟你讲，随便往上这个一看，上班一个,个个兢兢业业，只要一闲聊，戴上眼镜那就是名侦探柯南。因为我以前在公司有这么一个啊，就是一帮小女孩啊，就有人事类，有什么产品，反正助理啊，一大一大堆。因为我经常会跟他们打交道，第一我不要脸，第二。我贪吃。第三，我比较喜欢跟他们聊八卦。可能各位你们不知道，在公司我的口才是一流的，我的沟通能力是超强的。就是，比如说在公司里，每个人都有小团体，这个朋友和那个朋友很好。我是上下几层楼，我的关系都很好。就是我是这种表面事儿做得特别好的人，就是沟通能力特别强，就是跟这个也能处朋友，跟那个也能处朋友，大家关系都比较很好，但是没有往深层次发展。就是我到这个层里啊，就是整个公司，我觉得也没有几个啊，大概就能数得上来，就一个手，大概有三百多人，就是大概十来个人嘛，能有这样的关系，就是上下楼来回跑，从哪儿都能拿到吃的的人。就是有一些小女孩总爱囤吃的，然后她那个箱里总是能放一些吃的。我一去那儿有吃的吗？她一拉抽屉自己挑，然后我就挑了挑几样，然后去楼下，哎，吃的，然后她打开那个箱子，来自己拿。就是女生爱囤吃的，我就总总是在各个地方拿拿吃的啊，然后拿完吃的，然后跟他们坐着一堆儿在那聊，聊什么呢？就是聊这个公司的八卦。就是我跟你说，他们所有的八卦根源都是在朋友圈不断的翻，翻完了分析，然后对比。比如说今天你在 A 同事啊朋友圈看到了一样东西，他就会翻到 B 同事也有同样的东西，他俩所在的时间点是不是一样？呃，然后呢，晚上又通过 A 和 B 之间的两个人的，呃，各自的朋友圈来分析两个人是否还在一起，或者是哎、呃，这天那天，哇，他们原来有故事，啊。然后还有好多的故事啊，就就通过朋友圈真的发现出很多东西，你不要相信这些事情啊，就是我跟大家讲，我通过朋友圈我就能发现一个人他的真的地方，就比如说像那个，我记得。我跟大家讲过的事情吧，就是我说朋友圈算命这个事儿，其实并没有说真正能算的，但是是要花大量的时间。我为什么要好多的人找我说：“拉，你快给我算个命。”我说我不愿意，为什么？你需要花大量的时间去分析的。你把你朋友圈跟个白纸一样，我分析个屁啊！我记得有一个小孩啊，真真的不大。那、哎、你看我朋友圈，给我算个命。我一看朋友圈，全是转发各种歌曲，你知道吗？不是连个自拍照也没有，什么都没有，然后各种角落都是各种风景。那我能，我给你算个啥？你是个白纸啊？你是个白纸还是个幽灵？是通过你身边的种种细节自拍来分析这个人。其实这不叫做，是、呃、那个？其实就种种的算命就是幌子。其实更多的就是通过仔细的分析，一针一针的去看。然后去推理背后的东西，就一点小事，然后在通理，然后在后面就要找，就大量的时间，就大或你要花大量的时间去找，就真的能找到一些线索，知道吧？你要拿放大镜去看，看每一张照片可以分析的东西，对吧？就通过一张照片，我就能知道你在哪。就是我记得有一个，呃，女听众吧，北京的，我记得那次我跟她说，然后我也是看了她朋友圈，然后我就告诉她，你们家明确的房子在哪里。啊，呃、在哪个哪栋，就是几单元，我就忘了问了。就那条街，然后几幢，他都震惊了，他都崩溃了，因为就源自于他在自己的床边拍了一张照，我通过那张照片就知道他是哪栋几楼，就查到了，真的很可怕的啊！所以说，这也是为什么不发朋友圈的关系，因为你发朋友圈会让人更多的人看透你自己。现在人都有隐私嘛，都注重自己的个人空间啊，所以说我也劝各位啊，出去玩的时候也不要太着重显摆自己，容易暴露自己、啊、就是你越暴露的信息越多，然后别人越容易发现。你要知道嘛，但是我还有一点就是发朋友圈关系好的，就是比如说谈恋爱期间，你特别爱发朋友圈，为什么？<笑>我知道，哎呦，这个事情我得真的，呃，跟现在年轻人好好聊一聊。就是为什么你会看到一个人，就是之前他不发朋友圈，然后突然遇见你之后开始疯狂发朋友圈，那就是在疯狂的向你暗示一些信息。这些信息你要读不懂，那就真完蛋了。我跟你讲，就是很多，比如说一个女生也喜欢你，你也喜欢她，她就会多很多时间透露一些她的喜欢呀，她的这些东西，她是告在告诉你。你个傻小子，还不赶紧过来追我！我都告诉你，我都给你答案了，你还不赶紧抄，<笑>知道吗？恋爱中的人会通过朋友圈来散播信息的，因为他不能直接告诉你，那么告诉你多尴尬，所以说他都会通过朋友圈来不断的分析他的性格。所以说，爱看朋友圈、爱钻研这个人的人，他一定是哎，对你有感觉啊。这个所以说，你们也要通过这件事情，也可以慢慢的去找到喜欢你的人。比如说跟你出去玩了一天，然后回来，他说今天又是开心的一天，然后或者怎么样，这就告诉你一个信息，就是很开心。然后虽然说没有写你的名字，但是他就觉得很开心。当然这也可能是陷阱啊，<笑>这要你靠你自己去判断，他不一定是真实的，他一直觉得开心就是为了你是吧？哎呀，明天给我能买个买个手机啊？不好意思，我去先割割个肾啊，对吧？其实年轻人爱情重要，但是肾也挺重要的啊，保住腰子。所以说，现在朋友圈真的能干出很多的事情，能做很多的事情。通过分析啊，通过这些事情，能显露出一个人的个性啊，怎么样？嗯，为什么我们现在不发了呢？就是因为累啊，确实因为累，也没有办法，就是把我自己的个人生活然后分享出来，然后也避免有很多的人对我评头论足。其实说实话，就是听我节目的人还是喜欢开玩笑的嘛，搞笑的人多一点。但是你只要发张照片，八百分之八十人都说你很丑。<笑>啊，然后所以说呢，这个事情也没有办法啊，这个都听我节目了，都嘴损是吧？但是我听着心里还不高兴啊，就是我发个照片发出来，你让让你们吐槽的，我一心想、啊、我这成娱乐工具了，这不是？如果你们真的是我发个照片，你们都能买多买两斤牛肉干，我肯定我发多发、啊。好了，走到这完蛋，幽默面对人生啊！喜欢老气的就双十一啊，别忘了赶紧。来两斤啊！这个买两斤牛肉干呀，别让快递小哥瞧不起我呀，对吧？对吧？就这么买自己尝吧啊！大家听往期节目也应该知道了，反正是老听众都知道。然后呢，可以去老马家啊，找那个我其实挺有意思，我的店铺跟我那个节目名字是一样的，叫吐槽脱口秀啊。你去找，没有第二家啊。就叫吐槽脱口秀，然后你就可以看到，找到了就可以找我，然后对个暗号什么吐槽社会百态，我回复幽默面对人生，啊，喜欢的朋友别忘多支持一下。那当然了，各位朋友呢，也可以看看直播啊，晚上十点就到直播间来也可以，就是晚上十点半啊，我都会在直播间等各位啊，就是在那个某音啊，晚上十点半我就会开直播了啊，这个。叫老 T 脱口秀啊，就跟我的节目名字不太一样，但是叫老 T 脱口秀，你的意思我就能看到了。希望都各位多来晚上一起来聊聊天好吧？然后我们有什么事情就当面说啊，这个可以直观的，就是你和我进行沟通的，这个是挺好的。希望各位朋友多来聊聊。好了，那么今天本期节目就要到此结束了，我们改天再聊，拜拜了。